0: Aquí comienza La Tertulia, salud y economía en la sala de su casa. Dirige Juan Manuel Ruiz.
1: Un fraternal saludo para los oyentes de la tertulia de RCN. Un placer saludarlos desde la capital colombiana. Gracias por dejarnos entrar a la sala de su casa. Aquí estamos en la tertulia, como lo hacemos de lunes a viernes, después de las 10, después de las noticias y antes de las noticias. Vamos con la mañana en frases de Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores que insiste en la protesta de mañana miércoles en todo el país. Explicó que el año pasado y este año se han realizado movilizaciones de personal de la salud, del SENA, de estudiantes, de aprendices, incluso la minga indígena, y después de esos eventos nunca hubo elevación en los picos de contagio. Por eso insiste en su protesta, porque dice se van a preservar las medidas de bioseguridad del Ministerio de Salud. Del empresario Cristian Daes, director de operaciones de Tecnoglass, dice que ya tiene tres ventanas abiertas con tres laboratorios para la venta a los privados de las vacunas y acelerar el proceso de vacunación. De Rodrigo Lara, congresista a propósito de la reforma tributaria, creo que es muy difícil salvar esta reforma tributaria porque nace con un sesgo muy particular contra la clase media y contra las clases populares. De Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, partido del gobierno. Pienso que podemos llegar a un consenso en la reforma tributaria si estamos de acuerdo en el gran paquete social de la reforma y en algunos temas de impuestos. De Guillermo García Realpe, senador del Partido Liberal. Esta reforma es absolutamente inoportuna por el desempleo que existe en el país, la caída en los ingresos y una circunstancia social muy difícil. Muy bien, pilas, con la reforma tributaria puede haber determinaciones en las próximas horas y ojo porque mañana entonces habrá sí o sí jornada nacional de protesta. Vamos con los temas que estaremos compartiendo con ustedes en esta tertulia del día martes 27 de abril. Comienzo con Andrea Silva Reyes Lacopelo. ¿Cómo va todo, Andrea?
2: Hola, Juan Manuel. Buenos días a usted, a Daniela, a Kelly, a todos los oyentes. ¿Todo bien? Muy bien, afortunadamente.
1: Me alegro mucho. Uh -huh, que tenemos para comenzar hoy? hoy?
2: Vamos a hablar de un megayate de 800 millones mmm, que usted ni se imagina, Juan Manuel. ¿Ah? 800 millones de dólares. Uy. Se llama eh, en español Las Calles de Mónaco y pretende pues revolucionar la navegación. También hablaremos de unos tenis que fueron subastados por más de un millón de euros. Uy. Hablaremos de bicicletas acá en Bogotá, porque Ajá. ellas serán las protagonistas en, un, en la idea de muchos, de muchos defensores del medio ambiente para tener por fin un aire más limpio acá en la capital Colombiana. Y también hablaremos de salud, del riesgo que tienen los pacientes hospitalizados con COVID-19 de padecer insuficiencia cardíaca.
1: Muy bien, gracias Andrea. En materia de tecnología, los temas de este martes en nuestra tertulia, Daniel, Daniel Faura, ¿cómo va todo?
3: Buenos días Juan Manuel, vamos a hablar de Twitter que eh, va a agregar el superfollow. No se Ajá. quiere quedar atrás con todos estos servicios de suscripción tipo OnlyFans y bueno, todos quieren ganar plata y sacar tajada de los servicios de suscripción y bueno, entra Twitter también ahí para que la gente pueda montar sus newsletters y sus tweets y su contenido exclusivo. Vamos a hablar también de los mejores canales, no sé si a usted le interesa Juan Manuel, de YouTube, Ajá. si se va a hacer un tatuaje. o oh. Bueno, no, pero bueno, interesante saberlo que, y aprenderlo Para que llegue dateado, dateado al momento de hacerse el tatuaje Ajá. Y también vamos a hablar de un fallo de TikTok En el cual la gente, y esto es preocupante, los menores de edad, adolescentes sí. Se podían encontrar con pornografía y con violencia extrema uh, uh, Ya lo arreglaron, pero pero estuvo ahí por mucho tiempo la gente lo Y era una bobada que no ha corregido eh, TikTok y bueno, ya lo corrigieron bueno, pilas con eso, ese dato. Y
1: Kelly Cabana, otros hechos, otros temas para esta tertulia del martes, ¿cómo va todo Kelly?
4: Bien, Juan, un saludo cordial a todos los oyentes, a Copelo y a Faura. Mire, vamos a hablar de un concierto que hicieron en Barcelona, un concierto masivo y salieron hoy los resultados. Está muy bueno porque demuestran que los grandes eventos pues, pueden ser seguros en un futuro. Vamos a hablar de los zapatistas, fíjese, los mexicanos que iniciaron su viaje simbólico porque van a invadir Europa. Se cumplen los 500 años de uh -huh. la colonización de México. Vamos a hablar de Turmenistán, que decretó el Día Nacional del Perro. En ese país eh, niegan el COVID-19, no, están en otros Ajá. asuntos. Y también de un refugio en los Alpes italianos, muy chévere, que está ayudando a los migrantes en su travesía por Europa. Les dan un poquito de comida los dejan dormir ahí.
1: Bueno, alguien, una mano amiga, de mm. ahora. Gracias, eh, Kelly. Muy bien, y hoy Andrea nos propone una pregunta con motivo de una eh, celebración particular en esta jornada, en este 27 de abril, ¿no?
2: Juan Manuel, mire, hoy se celebra el Día Internacional del Diseño. Yo uh -huh. particularmente no sabía que, que había un día para celebrar a todos los diseñadores, a todos los estudiantes de diseño gráfico y la uh -huh. idea es conmemorar pues todas las funciones esenciales del diseñador en la sociedad, en la publicidad, en el comercio, en fin, la idea es dar a conocer la importancia que tiene esta profesión.
1: Y por eso, entonces, eh, vamos a formularles a nuestros oyentes la siguiente pregunta, que estoy seguro va a dar también, como siempre, eh, para muchísimas respuestas. ¿Qué es lo que más le gusta del lugar en el que vive en términos de diseño? Por ejemplo, el edificio de la esquina de la plaza, una bandera particular que está ahí eh, erigida en lo alto de la iglesia, la calle por la que usted más transita... La iglesia, un parque, la hay iglesia,
2: muy bonitas sí, en Colombia,
1: sí. una esquina, el aeropuerto. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta del lugar en el que vive en términos de diseño? Mándenos sus respuestas a arroba la tertulia en Twitter y en WhatsApp al 313-422-3933, 313-422-3933- y en Twitter, arroba la tertulia, ¿qué es lo que más le gusta del lugar en el que vive en términos de diseño? No hay lugar en Colombia ni en el mundo que no tenga una esquina, un rincón, un hecho, un, un punto, un objeto incluso, puede ser una escultura. Sí, eh, sí exacto. Un, un elemento que no sea una llamativo puerta. y que lo haga único. Correcto, que le encante, que le encante por algo en particular. Respóndanos y aquí compartimos sus respuestas.
2: Eh, a mí me costó mucho dar una respuesta a esta pregunta porque hay muchas cosas de los lugares en los que vivo, Cúcuta uh -huh. y Bogotá, que me gustan mucho. Sí. Pero al final decidí un lugar en particular que es el aeropuerto Camilo Daza, Ajá. en Cúcuta, porque... Ah, el, el aeropuerto ha cambiado muchísimo, muchísimo antes ¿no? del edificio sí. que había tenía una, una área operativa muy limitada un, era un lugar um, oscuro era un lugar frío frío entre comillas, ¿no? Mm -hmm. si sí, ¿Sí puede haber frío allá <risa> <risa> el pandemonio sí, sí. pero es para que me entiendan sí, claro. ajá eh, y sí necesitaba una actualización arquitectónica, tecnológica, etcétera Y lo hicieron muy bien,
4: la fachada sí. hoy. Por fuera quedó lindo, edificio, eso le iba a decir, Copelo, muy bonita. Quedó divino, me
2: parece muy lindo hoy el aeropuerto Camilo Daza,
3: de Cúcuta Sí, es de lo más agradable que hay. ¿Sabe cuál otro aeropuerto también remodelaron? Hace relativamente poco y me parece que quedó muy chévere el de Santa Marta.
4: ¿Cuál? Ay, sí, ese quedó lindo, Fabra Le faltaba sí. un poquito, segundo piso y tal Quedó también en bueno ese cambio,
2: aeropuerto En cambio, ¿saben qué? Hablan pues, de lo bueno y lo malo El de Ajá. Cartagena, el Rafael Núñez
1: Nada que lo terminan, ¿no?
2: No me gustó lo que le hicieron O sea, el aeropuerto uno llegaba a la pista Se bajaba del avión y entraba por unos jardines al sí, aire libre claro, ¿no? no Muy caribeño Ajá. Le pusieron techo a esos jardines No,
3: pero ¿cómo A esa eso? entrada
2: Ajá. Cerraron, cerraron ese corredor que antes era pues muy vistoso, bonito, dejaron ¿no? las matas, obviamente las dejaron al aire libre, pero como una especie de jardín interior okay. Entonces Ajá. no es lo mismo, no me gustó
1: Andrea, Bueno, Tunja mm, no tiene aeropuerto Bueno, <risa> Tunja <risa> no tiene, teóricamente, sí, ¿no? porque existe pues el aeropuerto, pista. sí, sí. La, la pista, Gustavo Rojas Pinilla pero ah uno no aprendí ahí no, no, a no, manejar no, no. Juan Manuel ¿Ah, sí? correcto ¿O sea, está sí, abierta pero, al público? Claro, porque ahí aterrizan sí. aviones pequeñitos o avionetas que transportan valores. Pero no, uh -huh. creo que no se llama Gustavo Rojas Pinilla, no, 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 no estoy pero seguro. sí, creo no que... hay, no hay aeropuerto pero no de pista, no hay. pero no. Sí, no hay, no hay, ahí va a ver a uno a aprender a manejar y a
3: hacer piques. <risa> <Sí>. <risa> ¿Ustedes no, no se acuerdan que hace un par de años una avioneta aterrizó de emergencia en plena carretera, en Villa Tunja? Sí, ah, como en Villa Pinzón, sí, Paura, sí, sí. más o
4: menos. Claro, mm.
1: sí. Curiosamente pasé por ahí un par de horas después. ¿eh? ¿Qué? ¿En serio? Y fue impresionante porque vi la avioneta ahí parqueada frente a una tienda, como si el piloto hubiera dicho, oiga, venga abajo y compro 100 de pan, sí. y luego retomo el viaje. Y yo dije, ¿qué estoy viendo acá? Claro, la avioneta, la avioneta sí. ahí atravesada fue una cosa no. realmente impresionante. En plena autopista, entre comillas, Bogotá-Tunja. Sí. Gracias, es muy buena. Sí, hace unos años larguitos Bueno, ¿qué es lo que más le gusta del lugar en el que vive en términos de diseño? Nos pueden responder a arroba la tertulia RCN o a través de WhatsApp al 313-422-3933. Avancemos con nuestros temas. Comienzo con usted, Kelly, a propósito del concierto masivo de Love of Lesbian en Barcelona. ¿Por qué se está hablando tanto de ese concierto?
4: Muy bueno, Juan, porque imagínense que sacaron finalmente los resultados. Eso fue hace más o menos eh, un mes larguito, como dos meses. ¿Se acuerdan que hablamos acá del concierto que hubo el fin de semana? Que hubo un concierto uh -huh. en Nueva sí. Zelanda, 50 mil sí. asistentes. También les fue bien, pero en Nueva Zelanda pues tienen casi que erradicado el virus, pues hoy mostraron los resultados de esta prueba piloto, ellos hicieron el eh, concierto en el Palau San Jordi en, en Barcelona, la banda era Love of Lesbian, y se presentaron ante mil personas, importante, mm -hmm. eso es un aforo grande, ¿no? Sí. Llegaron los resultados, entre los 4.500 que hoy
2: no tuvieron ninguna medida de prevención, había mucha no. gente sin tapabocas. Había.
4: Había, no había uno distanciamiento físico ni tampoco había tapabocas, lo único era que usted tenía que hacerse uh -huh. la prueba PCR antes de eh, entrar al concierto, unos días okay. antes para presentarla y eh, después Copelo, es decir, usted daba su consentimiento para ah, hacerse okay. obviamente la prueba después de ir al concierto y tal y de hacerle seguimiento. Ya llegaron sí. los resultados, entre los eh, 4.592 sí. asistentes eh, que dieron obviamente pues su consentimiento, se han diagnosticado seis personas positivas después del Ay, concierto. no puede ser. Uh -huh. Ojo, cuatro no se contagiaron en el concierto, se contagiaron después. Es decir, de ese uh -huh. concierto solo salieron ah, dos personas contagiadas. Dos contagiadas. Ah, de cinco mil solo dos, eso es bueno, ¿no? ¿Y ellos decían, se
2: contagiaron esas dos personas? Si ahí está el negativo. Me oyó.
4: Uh -huh. Ellos no han podido saber cómo esas dos personas directamente se contagiaron Dicen los investigadores que la incidencia acumulada entre los asist asistentes Obviamente al espectáculo en los 14 días posteriores al acontecimiento Pues no sugiere ningún impacto en la transmisión del COVID durante el concierto Entonces obviamente están diciendo los organizadores del festival Que esto es un éxito y que empieza a haber obviamente luz al final del túnel dicen ellos, se estableció como una especie de libro de estilo acerca de cómo organizar ese tipo de eventos en pandemia. Pruebas antes y después, disposición al seguimiento y presentar los análisis. Eso sí, que las personas sean muy honestas obviamente con las respuestas claro, a los científicos. Claro, pero es, es una prueba bueno, de confianza
1: dice, por encima de todo, ¿no? Sí,
4: exacto. Menos mal, ¿no? Porque se acuerdan que el rollo al principio, por ejemplo, en países como eh, Corea del Sur, era que las personas mentían en los seguimientos. Entonces había un Ajá. poquito de, de miedo, de la restricción, de las autoridades. Entonces usted fue al bar pero luego con quién se vio, no, con nadie, yo estuve en la casa y resulta que cuando veían, pues no, había ido al supermercado, a la droguería y tal aquí las personas de verdad muy honestas, dijeron lo que hicieron después del concierto día a día la clasificación de lo que hicieron y ahí encontraron pues los resultados bueno, seis
0: positivos es muy poquito Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office
3: Ahora, Pero si sí le parece que, el, que
2: esa es la luz al final del turno.
1: Eso iba a decir, que a lo mejor puede ser ese el camino, ¿no? O sea, bueno, hay un concierto el 20 de mayo, 20 uh -huh, de mayo. Uh -huh. Entonces, eh, todo el mundo tiene que llevar una prueba PCR o una um, prueba también, servirá la de anticuerpos, no sé. Eh, Aquí es PCR. PCR. ¿Con qué? ¿Uno o dos días máximo de vigencia? Son más, eh? Tres días ¿Cuánto? antes. Juan tres días antes sí. y listo. Si usted la trae actualizada, ojalá... Bueno, el problema es que aquí la falsifican. Bueno, ya sabemos cómo es el cuento. Es que... Pero si fuéramos honestos, limpios, sinceros, de verdad, civilizados, uh -huh. pues una prueba genuina, eh, válida, y usted podría ingresar al concierto. Podría ver. Ahora, el asunto también es limitar el aforo, ¿no? Porque esto fueron cinco claro. mil, ¿no? No, no, 5.000 de no Palau 20, San
4: Jordi le caben un montón de gente, Juan Manuel. Claro, ellos decían muchísimas. solo 5.000 para que va vayamos viendo cómo es la cosa. Pero en Nueva Zelanda, al fin de semana, fueron 50.000. Es decir, hay que esperar más o menos un mes, un mes y medio para ver cómo salen los resultados del concierto de Nueva Zelanda. Pero bueno, haciendo la salvedad, la situación en España es muy distinta a la de Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, claro. cada día reportan como 8, 5 casos, a veces uno, Pero ellos muertes hicieron, no.
2: Kelly, ¿en ese concierto hicieron lo mismo? Prueba antes, prueba después...
4: Hicieron no. pruebas para asistir, pero no están haciendo pruebas después pruebas ni nada. Después. Es decir, como en Nueva Zelanda, lo que, lo que les digo, están como muy bien con el manejo del virus. El fin de semana pasado, ellos abrieron una especie de burbuja de viajes con Australia porque las fronteras estaban cerradas de los dos países. Dijeron, bueno, aquí la gente va a poder viajar entre los dos. Se presentó un positivo en la ciudad de Perth y cerraron la burbuja de viajes. Entonces, son muy estrictos con ese tipo de cosas, les ha ido bien con eso. Pero bueno, la, el concierto del Palau aguanta mucho para ver cómo se deben hacer los, los eventos al aire libre. Ahora, no sé si ustedes compartan eso, pero el otro día leí a unos científicos en el, en el país y ellos decían que el rollo pues no está en este tipo de eventos, ni en los conciertos, ni en los estadios de fútbol, no. por ejemplo, porque están al aire libre. Entonces que hay que cambiar un poquito ese, ese mecanismo.
1: Sí, pero bueno, ahí se van dando pasos, pruebas, estos es de ensayo y error para ver cómo eventualmente en algunos casos se puede ir reactivando ese sector del entretenimiento que ha estado tan golpeado en medio de la pandemia. Esta es la tertulia de RCN. Ya regresamos. La tertulia, salud y economía en la sala de su casa. La tertulia, la tertulia. Regresamos a la tertulia de RCN de este martes, cuando les hemos formulado a nuestros oyentes esta pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta del lugar en el que vive? En términos de diseño, entre otras cosas, Día Internacional del eh, Diseñador, edificios, calles, parques, esquinas, en fin. En Twitter, respuestas, Kelly, ¿qué dice la gente?
4: Sí, nos escribe Tata Sánchez, me encanta la señalización de mi barrio en la hermosa sucursal del cielo, en Cali, nos manda una foto muy bonita. De su barrio. También Javier Enrique Casas, vivo en Teusaquillo y lo que más me gusta son las casas de estilo inglés de la era victoriana, construidas entre 1900 y 1940. Bellísimas también Pau, esas casas. Muy bonitas. Uh -huh. ¿sí? Pau Castel, lo que más me gusta es el diseño de la biblioteca Virgilio Barco, no solo se puede pues, leer, es, es sino que sus ¿no? verdes oh, Excelente, claro. permiten hacer muchas actividades, es hermosa. Y Jonah González eh, también nos manda una foto, de Medellín, el Palacio de Cultura Rafael Uribe Uribe, lástima la inseguridad de la zona, y del Quindío, las puertas y ventanas de Finlandia, ah, muy bonitas. ¿sí? Uy,
1: sí, unos balcones bellísimos, Finlandia sí. es...
4: Finlandia, ¿no? No Finlandia, Finlandia. Sí, Finlandia, sí. y colorido, ¿no, Juan? Es muy bonito. Sí. Y también bellísimos. Diego Galindo nos escribe, muchos parques, casas grandes, pocos edificios, barrio Nueva Villa Mayor. Y también, Mac nos escribe, buenos días, yo vivo en San Francisco, en California, y hay muchos edificios con buen diseño, y también nos manda uno que es muy bonito, del Young Museum, en el espectacular, es espectacular, dice él, y queda en el Golden Gate Park.
1: ¡Oh, qué maravilla San Francisco, de lo más bello que hay también! Uh -huh. ¡Qué bella, bella ciudad! Muchas zonas, la zona de Castro, por decir algo, también. Uh -huh. eh, muchas posibilidades de recorrer varias zonas de San Francisco en bicicleta, también uh -huh. en tranvía. Hay cosas muy mágicas en esa ciudad. Gracias por eh, las respuestas. Saludos allá a la gente en San Francisco. Y bueno, en WhatsApp también respuestas. ¿Qué es lo que más le gusta del lugar en el que vive en términos de diseño? Escuchemos.
3: Buenos días, RCN. Juan Gómez Martínez desde Santa Rosa de Viterbo. Lo que más me fascina y me gusta es el edificio donde funciona la Escuela de Policía General Rafael Reyes construido por la comunidad jesuita hace más de 70 años. Feliz día, bendiciones a todos. Muy buenos días, señores de la tertulia. Les saluda Federico aquí desde Los Ángeles, California. Aquí en esta ciudad hay muchos edificios de un verdadero diseño. Eh, recuerdo mucho un restaurante que queda en el downtown, que es de Philip Stark. Es un diseño espectacular para cuando vengan, se lo recomiendo. Eh, y también les quiero decir que yo soy soldado de Faura con toda, so. grande Faura. Hola so. Torre,
2: muy buenos días, ¿cómo están? Hablo desde Santander. Para mí el diseño más bonito es de mi municipio vecino, donde es mi mamá, que es la guada de la iglesia. Es un estilo barroco, es muy hermosa eso me gusta
1: buenos días señores de la tertulia juan carlos desde bogotá dos obras de ingeniería que me hacen sentir orgulloso de ser colombiano en bogotá hay un puente vehicular sobre la carrera sobre la nqs con carrera 11 es hermosísimo. termina con un semáforo y no sé si es mejor esa obra o la utopía norte
3: señores buenos días para participar de la pregunta ¿Qué me gusta el lugar en el que vivo pues el diseño
2: tradicional de las casitas del campo aquí en Sesquilé, con vista al embalse del tominé. Aquí todavía se ven mucho las casas campesinas y pues
3: con la vista, ¿qué más diseño que diseño campesino? Gracias.
1: Claro, eso es un paraíso allá, casas muy bellas sí. en Sesquilé. Bellísimo, la Utopía Norte, dice el oyente, no la Utopista Norte, sino la Utopía Norte, ¿no? Sí, sí. Buen nombre, buen nombre. Sí.
4: Yo escogí Monumento en Bogotá y mi favorito está en la 98 con Séptima, que es Don Américo Vespucio, muy vapuleado todos los años. Sí. Estaba buscando, eh, Juan Manuel, eh, algunas declaraciones de Don Octavio Martínez Charri, que fue el que hizo el Monumento, lo hizo en el 84, y él les voy a leer lo que decía en una entrevista en 2016 Ajá. al Diario del Tiempo. Él decía, desde el 84, cuando instalé a Américo, ha sido víctima del vandalismo. Los mafiosos lo usaron para practicar sus tiros y ahora son los rayones. Esta situación se da por la falta de iluminación que tiene la obra. Le metieron uh -huh. un poquito de luz a ese monumento, pero eh, Don Américo sigue vapuleado porque si usted pasa ahora ahí, está rayado o con sus sí, grafitis.
1: Vuelto nada. Uh -huh. Y abandonadito. Don Américo está solitario ahí. Don Américo sí. es pero es bonito, de verdad, es bonito. Pero Bogotá no se distingue por tener eh, esculturas monumentales que uno pueda decir, uy, ¿verdad? ¿Para sí, que, no. sí, no. Hay que pararse al lado, México, La Buenos mayoría Aires, vandalizadas. Madrid. No, hmm. vandalizadas, sí. lo poco que hay, vandalizado. Okay. Qué pesar. Bueno, muy bien. Eh, avancemos en nuestros temas, Andrea. Hablemos del riesgo de insuficiencia cardíaca en los pacientes hospitalizados con COVID-19. ¿Qué dicen los estudios?
2: Sí, mire, eh, esto lo dice el Journal, pues la revista de la Asociación Americana de Cardiología, y dice que efectivamente los pacientes que están hospitalizados con COVID-19, incluso pacientes que no tienen ningún antecedente de insuficiencia cardíaca, ningún problema cardíaco, pueden desarrollar nuevos casos de insuficiencia durante su hospitalización por COVID-19. Esta uh -huh. investigación la hicieron médicos del Hospital Montesinaí de Nueva York y dicen que si bien los casos son raros, los médicos sí deben ser conscientes de esta posible complicación y de esta posible relación. El estudio lo que hace es que eh, quiere impulsar un mayor control en las unidades de cuidado intensivo a los síntomas asociados a las a la insuficiencia cardíaca entre los pacientes que están hospitalizados por COVID-19. De hecho, este es uno de los estudios más grandes realizados hasta la fecha para identificar esos nuevos casos de diagnósticos de insuficiencia cardíaca entre pacientes hospitalizados con COVID-19. Lo hicieron, Juan Manuel, con mmm, pacientes con 6.439 personas, adultos. Uh -huh. O una muestra y grande sí uh -huh. es grande, por COVID-19 entre el 27 de febrero y el 26 de junio de 2020 el año pasado, la edad media de estas personas fue de 64 años de esos Ajá. 64 perdón, de esos 6.439 pacientes encontraron 40 sin antecedentes de, de insuficiencia cardíaca que terminaron desarrollando nuevos casos y problemas cardíacos durante su hospitalización y de Ajá. esos pacientes 8, no tenían ninguna enfermedad, no tenían ningún antecedente, no tenían nada, o sea, Ni eran además personas más jóvenes, en, mm -hmm. con 43 años de edad promedio, en su mayoría hombres, tenían índice de masa corporal bajo, o sea, no eran personas obesas, tenían menos comorbilidades, o sea, no tenían enfermedades respiratorias, renales, eran par eh, personas sanas, y desarrollaron el shock cardiogénico, que es una afección potencialmente mortal en la que el corazón de repente no puede bombear suficiente sangre al cuerpo entonces uh -huh. la llama, el, digamos el anuncio que hace la sociedad americana de cardiología es a los médicos de los hospitales a eh, pararle bolas a esos Seguir síntomas ese que pueden uh -huh. tener eh, que se pueden asociar a la insuficiencia cardíaca en pacientes con COVID hospitalizados con
1: COVID. muy bien Aquí siempre pendientes de esas investigaciones, estudios que vayan saliendo en medio de esta pandemia. Vámonos de una vez con Hiperdata. Hiperdata, tu vida conectada. Bueno, en esta sección de Hiperdata, Daniel nos recomienda los mejores canales de YouTube si usted quiere hacerse un tatuaje. Ojo, hay que llegar dateados, sí, informados, claro. en fin.
3: Son? No, no puede ser una decisión a la ligera, pero antes le quiero recomendar a Juan Manuel que escuchen esta tarde desde las 6 de la tarde nuestro nuevo episodio de Hiperdata, entrevista a Andrew Steele, eh, un doctor en física y en biología que nos eh, que escribió un libro que se llama Ageless uh -huh. y, y que es una guía de la ciencia detrás de la pregunta biomédica más importante de nuestro tiempo. ¿Por qué envejecemos y cómo podemos detenerlo? ¿Cómo puedo quedarme de, de 40 años? Es que de 20 Eso está de, bueno. De 40 años. <risa> ¿Se imaginan? Poder detener la vejez, esos achaques, Uy. esos dolores, esas neuralgias, todo lo que llega con los años. Bueno, pues esta tarde les contamos. No y, nos perdemos desde esta tarde. Sí.
1: Recuérdenos cómo podemos acceder. Muchos oyentes diciendo, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cómo, cómo me meto?
3: ¿Cómo accedo a Hyperdata. En su plataforma de podcast preferida, porque está en todas partes, Spotify, Spreaker... Eh, está en YouTube, bueno, la que usted, eh, usted siga, busquen Hiperdata y ahí encuentran todo el histórico de episodios. El de hoy es el número 40 desde las 6 de la tarde en punto publicado. Para que estén ahí pendientes. Y hablemos de estos canales, hay uno que se llama René ZZ. Eh, es uno de los youtubers de tatuajes más populares de habla hispana. Tiene 464 mil suscriptores en su canal. Está todo el tiempo contando noticias, reportajes, consejos, trucos para sacarle partido a todo el mundo de los tatuajes, para que usted llegue dateado. Hay otro que se llama InkbroTV. Este uh -huh. tiene 382 mil suscriptores y también como que le da a usted muchas ideas y cómo prepararse al momento de llegar eh, a tatuarse. Hay otro que se llama Polycare. Este, usted va a encontrar eh, videos con lo que debe saber antes de realizarse un tatuaje. No vaya a llegar pues la, la noche anterior eh, comer lechona ni nada irritable, eh, tampoco, <risa> sí. tampoco después de que se lo hagan, eh, bueno, daticos así de, de qué hacer al momento de hacerse un tatuaje y hay un último que se llama salud en corto, este tiene una perspectiva médica que resulta muy bueno al momento de hacerse tatuajes que exigir al momento de llegar eh, a tatuarse más en estos días que se necesita pues mucha salubridad y claro. mucha... Pues Bio bioseguridad Bioseguridad uh -huh. también, esa es la palabra eh, Al momento de tatuarse, ¿qué debe tener el tatuador? ¿Qué debe tener eh, pues alrededor de... en el sitio donde usted se va a tatuar? Entonces se llama así, salud en corto
1: Yo nunca me he hecho ninguna clase de tatuaje Por eso hago esta pregunta de absoluto ignorante eh, La inmensa mayoría de los tatuajes me imagino deben ser dolorosos, ¿verdad? Sí O no eres. necesariamente
4: Depende. Claro que eso depende de cómo la persona... Eso depende claro, de
2: mano, sí, del y, umbral, del dolor. Y
3: depende de la zona donde se lo haga. También. también claro. Exacto, también. Dicen que las partes internas del cuerpo, por ejemplo, en la parte interna del brazo, la parte uh -huh. interna uh -huh. de la pierna, eso duele mucho. Yo no me echo tampoco nunca, soy una gallina. Y en eso. la
2: parte baja de la espalda también, donde hay donde hay hueso muy cerca, o sea que usted están? lo puede... Ta, sí, que no hay tanta piel, tanta okay. grasa.
1: Y eso no va... va con mediación
3: de anestesia ni nada por el estilo, ¿cierto? Eso es de no. uno. Siempre me he preguntado eso, porque no lo pueden anestesiar a uno o dormir? Pero ¿no? es
2: que es un dolor.
3: Uy, claro, no. Mi, la anestesia no es, la anestesia ¿Hay es gente para que unos le gusta profesionales. Dolor.
1: A ver, yo ¿La les la voy a decir ustedes
2: nunca han sentido un dolor que puede ser rico. No.
3: <risa> eh, no, no, por así? ejemplo,
2: pues les voy a poner un ejemplo para que no sea mal pensado. Eh, ok,
3: mitad. ok. <risa> A ver. Cuando uno
2: era niño y se le iban a caer los dientes, no sé si a ustedes les pasaba, eh, y el diente estaba flojo, había un dolorcito que usted podía.
4: Es como en la ansía y uno lo molestaba pre
2: presionando el diente. Era un dolor, pero era un dolor agradable. Buena, ¿Eso buena nunca, lo, nunca lo han sentido?
1: Su lista a de ver. dolores agradables. No. A ver.
4: Kelly. Yo sí. sí para eh, mí eh, ese, para mí ese. Sí, y, ese es, es chévere.
2: Y creo que hay algunos tatuajes, me imagino. Yo no tengo tatuajes grandes ni en, ni en, el, ni en las partes que dice Daniel. Ah, pero eh, tiene,
3: no, no, no sí, grandes, sí, pero tiene. Y los sí, que tengo, le hicieron, sí. ¿dolieron? ¿Cuál le dolió más?
2: Pues, eh, pero es un dolor rico. No me parece un dolor grave. No es un dolor insoportable. Ah. No es un
5: dolor...
2: ¿Molesto? No. Kelly. ¿Hay alguien
4: cercano a, a nosotros? Sí me, a mí sí me dolió, sí, a mí Uy, sí me duele es que un yo... poco, pero es que lo que, es que le digo, Copelo, tiene, eso sí es el umbral usted usted del dolor. ¿Usted
2: lo tiene dolor. en el, ante... en la tiene el mano. antebrazo? Sí. Ajá,
4: pero es Exacto, que esas
3: son partes sí. convencionales, pero hay gente que se tatúa el cuello al lado de la manzana de Adán. Eso sí. debe doler Uy, muchísimo.
2: Debe doler mucho.
3: Uy, no. Y otras partes más.
4: Y ¿Hay
1: los
2: labios, hay gente que se. Sí, los es. ojos, bueno,
1: los párpados. Hay alguien muy cercano ¿sí? a nosotros que tiene ocho tatuajes. Hay que preguntarle ahí por el chat si esos ocho tatuajes duelen o dolieron en algún momento cuando, cuando se los hicieron. No,
2: no. Pero no es un dolor insoportable. Pues no es, sí, no no. es como para ponerle anestesia mm
1: -mm. Juan Manuel. No. Mm, y además peligrosísimo, ¿no? Que alguien dijera, o sea, tatuador que lo recibo, no, diciéndole tranquilo, yo le aplico la anestesia. ¿Cómo? Eso es para Uf. especialistas, un error y usted queda ahí.
3: Claro. Sí. Uy, no, sí no, es no, pero cierto. pero no
2: creo que exista porque parte del encanto del tatuaje es el dolor, creo. Pues el dolor no, el ver que, cómo se lo hacen, disfrutar del proceso.
1: ¿Qué otros dolores? A, me dejó pensando, Andrea. Sí, ¿Qué no, otros solo dolores ese. ¿Qué dolor se <risa> refiere? Copelo,
3: ¿qué otro no, dolor? No, a mí
2: los dos únicos dolores que me, que me han gustado son el del diente que les cuento de cuando era niña y, y el del carruaje. ¿Sabe,
3: ¿Sabe a mí qué dolor me gusta? Pero es que si, no, si uno no lo siente, siente que no hizo ah, nada. Cuando, Tengo otro el sí, de gimnasio, los abdominales. Cuando va al gimnasio, sí. si tiene uno que dolerle. Sí, las agujetas, uno sí, siente, bueno, esas son buenas. Uno sí. siente que sí hizo algo. Hmm.
2: A mí, por ejemplo... Cuando a uno le secan el pelo, hay peluqueros que lo hacen mmm, muy duro, con mucha fuerza. Ajá. Y ese jaloncito de pelo a mí no me molesta, por ejemplo. Y he estado en peluquerías al lado de otras mujeres que dicen, no, me está haciendo muy duro, me duele horrible, 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 no me haga tan duro. Entonces, ese tampoco me molesta. Y los abdominales mire, hay varios
1: sí. ¿sabe cuál puede ser otro dolorcito agradable? en el mismo sentido de su pregunta eh, mm. o sensación, pero es al fin y al cabo un dolorcito un dolorcito, un ardor ¿cuál? que es eh, cuando uno se afeita pero totalmente a ras pulcro, que quede totalmente uh -huh. liso sí. y luego
3: se echa la loción Ay, o algo no, así yo no entiendo eso, ¿a usted le gusta eso? Juan Manuel? sí, a mí me gusta Mire que yo estuve en una barbería hace poquito y un señor, el barbero me dijo que eh, le he hecho para que le arda. Yo, yo, ¿para qué quiero que me arda? Y, y Me dijo no es que no, hay gente bar... que le gusta que le arda. ¿Yo en serio? Yo, no me ah, chesame. Sí. No. ¿Sí? ¿A ah, Juan Manuel
4: sí, ¿Ve? que no estoy sí, loca?
1: Sí, sí, sí. Si <risa> sí, no sí hay la dolorcitos, si ¿sí? sí hay dolorcitos que gustan, que gustan, sí, que son agradables. A mí me encanta. Y no. vea que en, en determinados pueblos todavía va de verdad donde un barbero, pero de verdad, verdad, verdad. No estos que están ahora de ocasión, que vale 55 mil y le dan a uno un whisky No, ellos que tienen la, la peluquería vieja y, y al final le pasan como, como una bolita blanca, ¿cierto? Que es la que hace que a uno le arda A mí ¿Ah, me ¿sí? encanta, sí, 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 me encanta, me encanta no Venga, le sello la barba Ah, bueno, venga, selle la maestro, y pero que arda bien rico Oiga, tenemos algo mazo aquí, ¿De? algo quista un poquito, ¿De? no sé, dolores... Poco, pero ¿sí? no,
2: ojo, todo con un límite, ¿no? Tampoco es que, pues, yo, que a usted le guste echarle sal a la herida, sí, echarle no. limón a una herida. No, nada
1: muy isado. porque... Oígame, pero a ustedes, venga, no, 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 ustedes no se acuerdan que cuando uno pequeño jugaba y se Ajá. caía y se hacía una, una herida, le echaban agua oxigenada y eso dolía lo más de rico...
4: No, mamá, no eso no, dolía
2: color, mucho, no, no, no. <risa> no, a mí no me gusta ningún dolor, pero el del diente sí, es, no, sea, no puede ser que yo solamente lo no, haga, no, no, yo, yo creo que
1: sí, yo creo acordarme que era muy agradable, sobre todo como iba cayendo poco a poco el, el, el diente, ¿Sabes sí, a mí pero, cuál me gustaba,
3: pero ya, right. no, no al comienzo, pero después le cogí cariño al dolorcito, cuando me apretaban los brackets,
2: Uy, También, al principio me dice,
3: rico,
4: oh, sí señor". La
3: es rico A mí,
2: por ejemplo, sí. me encanta la fresa Eso Uy, no No, pero, pero
4: Copelo no De verdad, ¿qué hago? Eso es un monstruo, la fresa No, a, Ay, mí, no me,
2: a mí Hay gente muy sensible en, en la boca Pues cuando sí. van al odontólogo Puede Uy, ser yo, una pesadilla sí, A terrible. mí me gusta, me gusta Me gusta la fresa
1: Sí. No, mejor dicho. Aquí nos vamos conociendo bien. Bueno, <risa> muy bien. Yo creo Daniel. Creo entonces... dolores
2: están en otro nivel, perdón. Sí, bueno. sí, sí. <risa>
1: Buenísimo. No, de verdad, lista de dolores que nos agradan. Sí,
3: que le, no sé. Cuando le sellan de... a uno la Hay barba. Gente que le echan cera, cera de vela. Hay gente que le gusta mm, eso. No. Sí, recuerda. Eso ya ¿recuerdan? es
2: otra, otra historia, ¿no, Daniel?
3: Sí. <risa> bueno.
1: Eh, avancemos, avancemos con otros temas por ejemplo, Kelly cuéntenos cómo es eso de la marcha zapatista para invadir Europa, qué es ese rollo, qué es ese cuento estamos hablando de los mismos zapatistas del ejército zapatista, sí. el subcomandante Marcos, ¿tú ese cuento
4: sí, los indígenas eh, mexicanos en lugar de conquistadores españoles llevan cayucos y en lugar de, de eso llevan carabelas, fíjese, es que es muy simbólico e interesante, ellos mismos lo han explicado, eh, se cumplen 500 años de la conquista de México y emprendieron un viaje similar al ocurrido pues hace más de cinco siglos, pero al revés, dicen ellos, eh, quieren invadir simbólicamente Europa, son más de 100 personas, hay una delegación eh, de siete zapatistas, ahí hay como cuatro mujeres, eh, una mujer transexual y dos hombres, y se inició ese trayecto que pretende llegar a Madrid el próximo 13 de agosto, empiezan el 13 de mayo. La delegación salió de Chiapas, Juan Manuel, si quieren buscar los oyentes, las eh, fotos son bonitas, las fotos en redes, van hacia Isla Mujeres, que es como frente a Cancún, y eh, allí pues aspiran eh, zarpar hacia España el 3 de mayo. El plan es en des desembarcar en Vigo, eh, el grupo va a llegar en cuatro cayucos artesanales que supuestamente se ensamblan uno en otro como si fueran una matriosca, ¿se acuerdan? Como el más grande, como símbolo de los antepasados y hay sí. uno muy chiquito que está pintado por niños, es el más pequeño. Si llegan a Vigo, de ahí van a Madrid y a otros puntos de Europa, pues para dar a conocer su punto de vista. Ahora, es interesante porque se acuerdan que el eh, presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, decía que España tenía que pedir perdón por la conquista uh -huh. y tal. Pues ellos, los zapatistas, dicen que no les interesa que nadie les pida perdón. Y explicaron su objetivo. No es ni amenazar, ni reprochar, ni insultar, sino hablar eh, con los españoles. Y les leo el comunicado que pusieron. Vamos sí. a decirle al pueblo de España dos cosas sencillas. Una, que no nos conquistaron, que seguimos en resistencia y rebeldía. Y dos, que no tienen por qué pedir perdón, que los perdonamos nosotros a ellos ya hace rato. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar con demagogia e hipocresía los crímenes actuales y en curso. Ya salió entonces la delegación, vamos a esperar si el 13 de agosto llegan los zapatistas a invadir supuestamente Europa.
1: Lo he, logran invadirla, entonces, pendientes. Mm. Óiganme, escribe la gente sobre los dolores. El dolor rico, el del golpe del hueso de la risa o coxis, porque uno llora y se ríe a la vez. <risa> sí, escribe Ey, no.
3: Claudia.
4: No, y el no del codo. ¿El no, del el, el codo también duele mucho. No, pero es que
3: hay un dolor de duele codo mucho. con corrientazo. ¿No les ha pasado? Con
1: corrientazo,
4: sí, es terrible. Que peor. Le, le duele el, el, el alma. Ese
1: corrientazo duele, mejor dicho. Uy, eh. Otro oyente que mandó razón, que la bolita blanca de la que habla Juan Manuel se llama alumbre, que es para evitar infecciones, la bolita para sellar la barba. Mm, sí. mm, y okay. Mauricio escribe, nueva faceta del grupo de la tertulia, qué mano de masoquistas. Saludos, sí. Mauricio. Saludos, <risa> Mauricio Suárez. Muy bien. Ya volvemos, que les duela un poquito. Usted escucha la tertulia. Vamos a la tertulia. Regresamos a la tertulia de este martes con la pregunta para nuestros oyentes, ¿cuál es ese lugar o qué es lo que más le gusta del lugar en el que vive en términos de diseño? Respuestas a través de Twitter. Kelly, ¿qué dice la gente?
4: Bueno, muchas respuestas, gracias a los oyentes que nos mandan fotos también. Gonzalo Restrepo pone, en Bogotá, la zona de la antigua gobernación de Cundinamarca, el edificio Pedro López y el cruce de la Jiménez con Séptima, esa zona es muy bonita. Meli Sánchez, la arquitectura de las casas antiguas del barrio Santa Fe en Bogotá, la amplitud de las casas. Dani 77, eh, nos manda una foto que parece como un parque, dice, esto me gusta, cerca de mi casa. También eh, nos escribe mmm, Ricardo Ortega, me gusta esta y nos manda la foto, es en una finca de Finlandia en Quindío, ahí queda un nacimiento de agua en medio del Guadual. También nos escribe eh, John Montoya, me encanta el Sidba en Medellín, también una foto muy bonita sí. que nos manda Néstor Ortiz, eh, una foto dice diseño natural, localidad Quinta de Usme en Bogotá, se ve tremenda la foto. Yami Matamoros, también. Soy orgullosamente tenjana y me encantan las iglesias del pueblo. El templo colonial y la iglesia católica son hermosas. Y Laura Angulo también nos escribe, les recomiendo el Centro del Japón de la Universidad de los Andes. Besos para mi faura, también soy soldado hmm. con toda.
1: Bueno, muy bien. Gracias por tantas respuestas en Twitter y también en WhatsApp. Escuchemos. Buenos días, yo soy Tertulia RCN saludos a todos en la mesa para mí personalmente no he visto un edificio más hermoso que el edificio Coltejer y el puente de Guayaquil sobre el río Medellín
0: Buenos días amigo de la tertulia el lugar que más me gusta de mi casa es el altar porque ahí me siento muy seguro y me gusta mucho rezar ahí desde Moquantío, James Beltrán, gracias
5: eh, Buenos días eh, habla con Gustavo Pérez soy docente de aquí de la ciudad de Tuluá docente oficial eh, el sitio que más me gusta de la ciudad es la Plaza Boyacá. Eh, es bastante transitada, la gente la visita mucho, pues ahora en pandemia de pronto un poquito, ¿no? Pero de todas formas es un sitio muy, muy ameno. Que estén muy bien, se cuidan, que Dios los bendiga.
4: Señores de la tertulia, muy buenos días, ¿cómo están? Un dolor muy especial es el dolor de los calambres. Producen mucha risa y valen un burgo y así la tertulia hoy en Bogotá eh, lo que más me gusta de Bogotá es la Quinta de Bolívar
2: me parece un lugar muy bonito muy histórico y digno de ser visitado por cuantos llegan a Bogotá buen día para todos
1: <risa> bueno para ustedes gracias gracias muchísimas respuestas y además también sí. empezaron a llegar respuestas de los dolores vio Andrea sí. la que nos pusiste, tiene
0: razón la, la oyente los calambres Uh -huh. Como que duelen rico hasta que
1: paran uh -huh. Sí, como
4: un cosquilleo
3: El dolor de las sí. calambres dice oye. Puedo ser Lambón porque acabo de caer en cuenta De otro sitio que me gusta mucho Es que hoy estoy sí, haciendo no, radio sí. desde la cabina de radio De RCN Radio, de Master ah, uh. ¿no? Y ah. este creo que es uno de los sitios Que más me gusta De Colombia sí, la, no cabina de sí. uy, ah, la cabina de radio uy volver Es una, a una nave espacial de... ¿no? Sí, volver a una sí, cabina de radio es sí. No tiene como Sí, es indescriptible, me gusta muchísimo estar en una cabina de radio y está, estaba pensando, porque me estoy como a la par con los temas del acopelo, a mí también me gusta un aeropuerto. Mi Ajá. sitio, uno de mis sitios favoritos en, en Bogotá, por lo menos, es el aeropuerto El Dorado, y más sí. porque si usted lo compara con aeropuertos de otros países, este aeropuerto es muy bonito, es muy chévere, después de la remodelación, me parece que quedó a la altura de grandes aeropuertos sí. a nivel mundial, me gusta mucho El Dorado, ¿sabe? Me gustaba sí, bastante. muy
1: bonito. Sí. recorrerlo admirarlo. No compre almohábanas, pero no, sí, recórralo, no. No, no ir a comer. Sí, no, no, sí. no, no, no. No, sí, sí. no le dé por comprar una almohábana de mil no, sí. pesos, pero de resto muy lindo para qué.
3: Sí, sí, sí. El sí. puerto Pensé Andrea, que Fabri vi... iba
4: a decir que la estatua de Diomedes, porque con <risa> la canción. <risa> Yo Hoy. también. No, Yo ¿cierto? También Esa estatua la sabe quieren mucho. No, nunca he
3: ido, ¿sabes?
4: Sí.
1: Nunca he ido, no. Más bien pocón de estatuas en este país, ¿no? En comparación de otros en donde hay muchas construcciones eh, para ir a admirar, eh, pero no, aquí no hay así eh, lugares que le permitan a uno, por decir algo, en, 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 no más en Ciudad de México, eh, incluso Lima tiene, La Habana tiene una serie de monumentos, una serie de esculturas bellísimos que respetan, que no los vandalizan, Buenos Aires, bueno. El, el obelisco, solamente una muestra. Uh -huh. El Puente y, de las Mujeres,
3: es que se llama el de Buenos Aires, que es tremendo. El Puente de la bueno, Mujer,
1: sí. Hay muchos lugares de verdad que, que, que vale la pena eh, visitar en muchas zonas. Hablemos de robots, de robots, porque se está comentando mucho Animal, o Animal, A-N-Y, Mal, un perro robot, que le compite a uno muy famoso de Boston Dynamics y que está diseñado también para explorar y para moverse fácilmente en entornos adversos. Robots. Ayer hablábamos de robots, hoy hablemos de robots porque van a ser parte de nuestra vida, indudablemente en poco tiempo. Fernando García es ingeniero de robótica en Anybotics. Eh, gracias por su tiempo y cuéntenos de, de este perro robot. ¿Qué es Animal o Animal este perro robot? ¿Cómo funciona y qué tipo de ayuda presta?
5: Bueno, pues principalmente nosotros eh, manufacturamos este, este robot, como tú bien has dicho, es con eh, forma de perrito, pues tiene cuatro, cuatro patas, ¿no? Y lo que el robot proporciona es eh, que es capaz de moverse de forma totalmente autónoma en, en situaciones o en, en ámbitos de riesgo, como serían pues, sectores donde hay industria química o minería. Entonces, eh, nosotros montamos eh, una serie de sensores encima del robot y ello nos permite pues, eh, hacer básicamente inspección industrial eh, del entorno. Esos uh -huh. sensores pues eh, dependen mucho de, del sector donde nosotros lo eh, lo, lo deployamos y, y, y del cliente, cuál es la necesidad que tiene.
2: ¿Cómo tiene. ¿De dónde tiene energía el robot? ¿Se carga? ¿Se conecta? ¿Cuánto dura la pila? Bueno, no sé si, si, está, <risa> si es acertado decir eh, que le dure la pila tanto tiempo, pero háblenos un poco de la autonomía que tiene.
5: Sí, es, es correcto. El, el robot está equipado con una, con una batería, eh, en este caso es de mayor tamaño eh, y tiene una autonomía aproximada de una hora y media, interrumpido. Eh, nosotros también facilitamos con, con el robot eh, lo que llamamos una estación de acople. Entonces el robot, cuando está inspeccionando de forma autónoma y tiene una batería baja, eh, es capaz de eh, acercarse a esta estación de acople y entonces eh, cargar la pila hasta que, que vuelva a su estado, eh, digamos, al 100%, para así seguir haciendo la misión.
1: Ahora, eh, Fernando, este este robot o perro robot, eh, uh -huh. cuando se encuentra con unas escaleras es capaz de subirlas solito? ¿Sin ningún problema?
5: pues este Sí, pues este es, es uno de los principales beneficios de esta, de esta plataforma, ¿no? tiene tiene cuatro patas y es capaz de, de, de subir las escaleras eh, hasta un máximo de unos 45 grados de inclinación. Y, y es, eh, digamos, una de las principales características eh, del por qué muchas industrias buscan este tipo de plataforma eh, y no algo que, que digamos, eh, está equipado con ruedas.
3: Claro. Bueno, yo estaba viendo aquí las fotografías del robot. Es, es muy chévere y obviamente es inevitable compararlo con con el de Boston Dynamics, pero bueno este de Boston Dynamics ya tiene bastantes usos, no es hasta policía en Nueva York. Ustedes dónde ven que va a funcionar mejor este?
5: Bueno nosotros digamos en comparación con Boston no tenemos eh, realmente tienen un, un producto que es eh, es muy muy bueno. Eh, nosotros digamos tengamos un enfoque un poco más industrial. Eh, nuestro nuestro robot no hace volteredas en el aire. Eh, ni baila, como en alguno de, de los últimos vídeos que, que habréis visto. Pero eh, digamos que está equipado con todos los sensores que se necesitan eh, para una navegación, una navegación autónoma en su versión más mínima, por ejemplo. Es una diferencia eh, con el de Boston. Luego tenemos mm. también un grado de, de protección, eh, IP67, que le permite, digamos, estar sumergido en el agua. Y ello nos permite ir a industrias, eh, por ejemplo, que están eh, en campo abierto, en el que llueve y las condiciones son, son adversas. Eh, ellas pueden ser, pues, concretamente eh, estaciones de petróleo, digamos, eh, uh -huh. minas, eh, industria química... Eh, y hemos ido un paso más adelante y estamos trabajando en una versión que es, digamos, a prueba de explosiones o explosion proof. Uh,
0: claro.
5: eh, con ella buscamos eh, poder, digamos, desplegar eh, nuestro robot en instalaciones que tiene unas, unas restricciones y una regulación muy altas como podrían ser pues, plataformas petrolíferas en el, en el mar.
1: Claro. Hoy por hoy, Fernando, Fernando García, que es ingeniero de robótica en eBotix, eh, un, un perro robot de estos, eh, ¿cuánto puede costar en el mercado una vez que se vuelva, digamos, que posible su compra?
5: Eh, por el momento no tenemos un precio de retail como sería eh, el, de, el de un teléfono móvil. ¿no? Uh
3: -huh.
5: eh, diferentes clientes tienen eh, diferentes necesidades en, en términos de, de número de unidades que les gustaría adquirir, de la tipología de los sensores. Para, para la inspección eh, que les gustaría equiparlo eh, y obviamente el, el soporte y, y la guía que necesitan. Eh, concretamente podría darte un precio de unos 140.000 francos suizos o al cambio serían 140.000 dólares americanos, eh, uh -huh. pero es un precio un poco eh, ficticio porque hay muchos factores que, que dependen de, de esa compra.
1: Claro, y en la medida en que se vuelva más popular me imagino que el precio... Eh, bajará, se volverá un poco más cómodo para tenderá los interesados, tenderá la baja, tenderá la baja. pues Fernando gracias por estos minutos con la tertulia de RCN un placer saludarlo y, y bien bueno por esos aportes eh, tecnológicos para el mundo de hoy que prestan una ayuda y que pueden representar evidentemente un alivio para aquellos que pueden hacer o que deberían hacer determinados trabajos en fábricas incluso dice usted de pronto de explosivos, en fin estos perros robot entran a ayudar allí y hoy eh, animal o oh, animal, el perro robot eh, de Enibotics empieza ya claro. a hacer noticia. Perros gracias días. Fernando.
5: Muchas gracias a ustedes. Pasen un buen día.
3: Lo mismo, feliz día. Chévere ese, ese perro robot, ¿no? Sí, me gusta, avanzando, ¿no? Me gusta. Y bueno, el tema, hay muchas personas que tienen problemas con sus perros porque no pueden entrar a todas partes y un perro guía ¿verdad? no estaría de más. Pues me parece que también funciona muy bien, es una opción extra. Sí. Bueno,
1: sigamos hablando de temas de tecnología. Eh, ¿Cómo va a ser el carro eléctrico de Huawei, Daniel?
3: Bueno, pues eh, dicen que ya... carros. Sí, carro eléctrico. Claro, sí. es que ellos, a ellos les ha tocado diversificar mucho sus ¿Por productos qué? por cuenta del veto que tiene Estados Unidos mm, frente mía. a dispositivos móviles. Ellos iban sí. pues, casi que a quedarse con el en, el en el puesto número uno de fabricantes de distribuidores, pero a raíz del veto que puso Trump, pues les tocó diversificar su, su contenido y lo han hecho muy bien eh, se han eh, aliado con una empresa que se llama Bike Group y eh, han creado un carro que se llama el Arc Fox Alpha SA este carro vendría con un sistema operativo que es el que van a probar en los celulares y tabletas y televisores que se llama el Harmony OS eh, dice que involucra mucha seguridad, conducción obviamente va a ser 5G porque ellos son, son como líderes en, en este tema de eh, redes y pues por esto es que han tenido grandes problemas por, por ser líderes en 5G eh, uh -huh. el carro es autónomo puede acelerar, frenar, transitar dentro de un tramo establecido por su propia cuenta, obviamente se requiere que haya una persona pues supervisando todos estos eh, movimientos, puede adelantar, reconocer e interpretar señales de tránsito, tiene es como un computador con ruedas yo creería como los carros de Elon Musk tiene 12 uh -huh. cámaras, 13 radares ultrasónicos eh, un chip de Huawei, hay varias versiones, autonomía de 525 kilómetros a 708. Lo malo de estos carros es el precio, que no llegan muy económicos. ¿Cuánto por ahí? El más, le digo ¿60 mil dólares? La más básica, versión Uf. más básica, 50 mil euros. Sí, casi 60 mil ah, dólares. Ah, sí, está por ahí, por ese lado. Por, ese por ahí. Sí, claro, claro. Entonces no son muy económicos, pero bueno, el que le gusta el carro autónomo, pues, y ahí va, esa es
1: la esa es la gran eh, yo diría que esa es la gran meta de esta
3: primera parte del siglo XXI no, pero es que y, y piense Juan Manuel que estos carros, aparte de todo es un negocio, yo tengo un amigo que tiene un carro autónomo en Estados Unidos y por estos días me decía que le tienen una aplicación y eso sí cada vez que a usted se le va a acabar algo vencer algo, cualquier mantenimiento, le están escribiendo le están enviando porque ya tienen total control sobre el carro, uh -huh. sobre lo que pasa con el carro, entonces esto a nivel de negocio también es pues es un gran negocio. Claro, sin duda. Bueno, muy bien, eh, Edgar de
1: la Hoz, eh, compañero y colega desde Valledupar, nos manda unas eh, fotografías porque dice que hay lugares, eh, digamos, eh, monumentos o esculturas para visitar. Hay uno, Homenaje a Carlos Vives en Valledupar, creo que es. Homenaje a Carlos uh -huh. Vives en Valledupar, sí. Uh -huh. A Diomedes Díaz, creo que el otro es Escalona, si lo identifico bien. Eh, bueno, Ahí está a Diomedes Díaz también, hay un Cristo, bueno, el del sí, pibe.
0: El el sí, el pibe el, sí. El del,
1: claro. El del pibe. Pescadito. Problema, muchas veces lo digo con mucho respeto, de muchas esculturas que hay en Colombia, no me refiero específicamente a estas sino a otras muchas es que no se parecen al personaje. ¿Verdad? <risa> también. Entonces lo dejan a libre elección, al libre albedrío de cada quien. A usted a quien se le parece este, bueno, puede ser bienvenido Granda, Daniel Santos o García Márquez, cualquiera de los tres. Puede ser, puede clasificar, pero me refiero más que todo es como a obras escultóricas eh, de gran tamaño, de gran tamaño como las que, bueno...
2: O eh, sea, se tipo pueden, Torre Eiffel.
1: Torre Eiffel, la Puerta de Brandenburgo, en Madrid, mm. bueno, las que hay, mm. las del Paseo de la Reforma en Ciudad de México, Aquí, las eh, de
3: Buenos Aires... Monumento a los Héroes. Bueno.
4: Ah, sí, ese es grande, ¿no? Sí, de sí, pronto,
1: sí, sí pero mm. pues está... Eh, borroso, cada vez que lo arreglan lo dañan, sí. cada vez que le ponen las letras se las sí. roban es una falta de consideración eh, Montevideo, uh -huh. por ejemplo, recuerdo que tiene en su plaza principal un homenaje a Artigas, uno se puede sentar ahí alrededor de la plaza de Montevideo en Uruguay a tomarse un mate, cebar un mate como dicen ellos, y admirar la, hasta República Dominicana tiene uh -huh. un buen monumento ahí en Santo Domingo bueno Aquí más bien poco, un poco. Ya volvemos. Esta es la tertulia. La tertulia por RCN Radio. Está es la tertulia de RCN Radio. La pregunta de hoy para nuestros oyentes, ¿qué es lo que más le gusta del lugar en el que vive en términos de diseño? Edificios, calles, parques, esquinas, aeropuertos, monumentos. En fin, en Twitter, Kelly, ¿qué dice la gente?
4: Bueno, nos escribe Soldado de Jaime, en Bogotá hay dos edificios con un diseño sobresaliente del maestro Salmona. El edificio de posgrados de la Universidad Nacional, que trae a los cerros hasta el patio Maya Central, y el Centro Cultural Gabriel García Márquez, que envuelve el Uy. centro histórico mágicamente. Ese es muy bonito, ¿eh? Ajá. Sí. Y para tomarse un café, para ir a dar una vuelta, ese es buen sitio también, Juan Manuel. También Sin nos duda. escribe Mari Zamora de Mi Amada Bogotá, La Candelaria. Mac también nos escribe otra vez, si tiene la oportunidad a Juan Manuel y a Copelo para ir más adelante, les recomiendo el aeropuerto de Singapur, es lo más bello que he visto, en sí todo Singapur es de diseño de primera ah, no, claro, categoría. Ser. Uh -huh. Y también Sanas Ambiente nos escribe, he recorrido gran parte de Colombia y al respecto de monumentos se les olvida, entre otros, el Pantano de Vargas, la plazoleta uh -huh. y Puente de Boyacá, la Torre del Reloj, el Hotel Monasterio, el Puente del Humilladero y el Morro y Sebastián de Belalcázar en Popayán. Yo no sé si esa estatua, ¿se acuerda que la habían quitado? La habían tumbado, ¿no? Entre otras cosas. Sí, la en tumbaron, una, uh -huh. no sé si ya. Una está manifestación
1: otra y no sé si la restablecieron, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, bueno, él recuerda Alcázar
1: muy bien, eh, nos escribe Alejandro Rosero y dice, Alejo desde Pasto, uy, además mandó una foto, no, no, espectacular, que el Santuario de las Lajas. Ah, pero uy, es, que es divino, nivel, bueno, claro. sí, mágico en Nariño, no, esto es internacional absolutamente, lo hemos dicho tal vez hace mm. unos meses, hablamos de ese santuario, es un lugar absolutamente maravilloso, hay que regalarse ese viaje alguna vez en la vida hay que hacer ese viaje al Santuario de las Lajas en el departamento uh -huh. de Nariño es realmente maravilloso, tiene razón Alejo y en Whatsapp también responden nuestros oyentes
5: Buenos días, un saludito para todos, me fascina el programa
2: me fascina el Puente de Boyacá, me parece que es hermoso lo triste es que realmente no se cuida como se debería cuidar y de paso, animo a todos los oyentes para que se cuiden y tomen en serio lo del COVID,
5: porque esto está muy tenaz. Gracias.
4: Hola, señora La Tartulia. Respecto al tema que tienen hoy sobre los monumentos, eh, considero que sí, Bogotá efectivamente no es una ciudad de monumentos, sin embargo, contamos con varios parques
2: espectaculares y qué más monumento quieren ustedes que las montañas que los rodean hacia el oriente. Entonces, pues espero que... Eh, en algún momento de la vida los bogotanos y los visitantes valoremos lo que tenemos dentro de la ciudad, que por supuesto es la nevera, pero prácticamente que es la despensa de todo el país. Muchas gracias.
5: Eh, buenos días, señores de la tertulia. Jaime Uribe de Medellín. Eh, una de las admiraciones arquitectónicas antiguas de acá que ya prácticamente está desaparecida Que queda muy poco es el antiguo ferrocarril de Antioquia eh, Sus edificios tenían una arquitectura bonita pero ya tienden a desaparecer Y otra arquitectura para destacar es eh, esos municipios abajo de Portunja eh, es una belleza espectacular un paisaje admirable
3: Hola amigos de la tertulia un diseño muy bonito que hay la plaza principal el palacio municipal y las dos iglesias que hay al lado y lado del mismo en pie de cuesta es hermoso ese ese palacio, el parque fue remodelado estilo republicano hace ya varios años y quedó muy hermoso y ese palacio pues ya es histórico tiene siglos es muy hermoso y de cuesta santander señores de la tertulia muy buenos días desde buena antioquia les saluda rubén hernández hay un dolorcito tal vez creo que es el único dolorcito aparte del que dijo juan manuel de la barbeada cuando le ponen la piedra lumbre a uno ese es sabroso un arborcito sabroso pero hay otro que es para mí, a mí me gusta, a mí me gustan las inyecciones, pues gracias, yo no he sido muy enfermo y he tenido que recibir mucho de ellas pero a mí, no, a mí no me choca para nada los, los pinchazos de las inyecciones muchas gracias
1: Buenos días amigos de la tertulia, les habla Uldarico Weber de Santa Marta hermoso el edificio donde queda la gobernación del Magdalena es un
5: diseño inspirado en Indio Tairona sentado mirando frente a, al mar de la bahía de Santa Marta. Saludos para la copelo. ¿Cuándo será que te puedo
1: conocer? Un es casada, abrazo para todos. Casadas. O sea, abrazo para todos y gracias. La puede conocer en Instagram, cierto, Andrea? Porque su cuenta creo que es abierta o no. No sé.
2: Sí, sí, es abierta. Sí. Ah, bueno. Es en abierta.
1: Arroba la copelo. Ahí la puede conocer. Gracias, gracias por las. óigame ¿cómo buena, le parece? Buena, que buenas historias, que gente... la copelo. Buenas historias. Buenas, buenas sí. historias.
5: Gracias.
1: Óigame, ¿cómo les parece? Que el oyente de Warner me hizo caer en cuenta un dato. A mí tampoco me disgustan las inyecciones. Ay, ¡Uy,
4: no! ¡No! Eso, sí hace, no, eso es un es terror. terror. La verdad, hace no, a mí tampoco.
1: Mes me y medio largo tuvieron que ponerme doble inyección Kelly Uy,
5: no.
1: de, de tramadol para un
3: dolor terrible que Uy. tenía. Y yo. Feliz. Pero inyección en Dos. qué parte del cuerpo le gusta? Eh, en la nalga, claro. <risa> Uy, <¿en serio? risa> no. Uy, no. ¿Qué? Pero
2: es que hay una técnica. Hay personas que la saben poner que muy bien y otras que manos. no tanto. Sí.
3: Cuando, cuando lee... uno dice,
1: cuando uno dice, tiene buena mano para las
3: inyecciones. Sí. Y entonces, les han puesto siente? alguna vez penicilina?
2: Ahí les deja de gustar. Sí, pero ¿verdad? por eso le digo que tiene, Uy, nos, tiene una... Duele No, ese es el dolor más horrible del mundo Pero tiene una técnica Y las enfermeros, enfermeras Que me estén oyendo Y, y creo que lo, lo deben saber Y es que usted a, agarra el pedazo de piel ¿Sí? Uh -huh. En el que va a inyectar Pues el que va a entrar la aguja uh -huh. Y lo... Es que no sé cómo decirlo para que no suene feo, Pero lo es duro <risa> Ese uh -huh. pedazo
1: okay, sí.
2: Con la... Con la mano, entonces como que usted se concentra en el dolor de la mano que le está apretando ese pedazo de piel y en ese momento mm. entra la aguja.
3: No, Nunca me han y aplicado no esa duele. Técnica. ¿en serio?
2: Sí, no bueno, duele nada. Por ejemplo,
3: para la prueba PCR hay gente que tiene una, una mano más suave que otra.
2: Sí, mil veces.
4: uy, sí,
3: sí hay gente, uno, hay unos que uno siente, pero hay otros que uy, sí es... Y
2: hay otros que duelen. Tranquilo, sí. sí
3: pero uh -huh. sin mente.
1: Óiganme, ¿y qué me dicen de los que tenemos venas escondidas?
2: Yo, no. las mías, yo no tengo venas. Cuando
1: me van a sacar sangre, me pullan tres veces en tres zonas Ay, distintas no. del brazo.
2: A mí también, Juan Manuel. Qué bueno, pena no. que no lo
1: podemos encontrar la vena, don Juan Manuel. Ay, o si sí. no, me meten la aguja y empiezan a mover la aguja y por dentro. Y empiezan a
4: buscar. No, no, pero lo torturan ahí, no. No, no. Ay, Juan
2: Manuel, a mí me pasa exactamente lo mismo. ¿Sabe cuál? Le doy un tip de calle de, calle de no tener venas. Pregunto por la bacterióloga que sea especialista en niños. O sea, Ajá. la que le saca sangre a los niños. Hay una, ¿verdad? por lo general en estos laboratorios, siempre hay uno o dos que eh, ya tienen más práctica para sacarle sangre a los niños o a los ancianos, muy ancianos. Ah,
1: ¿y, ¿y ella de pronto tiene más habilidad para sí. eso o qué? ¿Y es que sí, los niños tienen las venas escondidas? muy escondidas. Sí, pues porque... muy
2: delgaditas. Muy
3: pequeñas, sí. Mm, debe ser es eso, muy difícil sacarle
2: sangre a un niño. Ajá. Ya, no, es que yo, bueno. yo también tengo, eh, sufro lo mismo que usted, pero ese dolor no es rico.
1: Pero a mí no me disgusta, no gusta? sé, no. estoy descubriendo cosas de mí mismo bastante. No, pero no, Manuel. El oyente y, y de Warner me abrió un, yo, ¿eh? abrió un mundo. Sí. Andrea okay, nos abrió un mundo. Andrea nos abrió un oyente, mundo de los dolores ricos.
2: Un, un oyente me estaba escribiendo como, uy, ¿qué le pasa? ¿Cuál dolor rico? Pero mire, mire el, a Juan Manuel Ruiz.
1: Sí. Otro oyente me dice que se llaman venas cobardes. No, mejor dicho,
2: aquí podríamos durar todo
1: el día y vamos a descubrir un poco de cosas. Bueno, a la pregunta, eh, rápidamente para, para contar la historia, hay un lugar en Ramilquí, Boyacá, en una hacienda con un arco antiquísimo, por ahí de 150 años y más, Ajá. que, como lo dice la canción, puede ser un lugar para Los Ángeles, es de lo más bello uh -huh. y me encanta ir a ese lugar para admirarlo, para estar sentado ahí, para relajarme y para ser feliz. Además el diseño de ese arco es realmente fantástico, como uh -huh. si fuera la entrada a una vieja hacienda. Estamos escuchando, entre otras cosas, una canción de una eh, joven poeta, Arlo Parks, que se llama uh -huh. Angels Song, y me sirve, digamos, de inspiración a mí para describir ese lugar que me gusta. Muy bien, avancemos, avancemos, porque usted, Andrea, nos dijo que nos iba a contar la historia de un megayate, mejor dicho, que es lo último en, en, que va a revolucionar la navegación. ¿Cuál es la historia, Andrea?
2: Sí, el, el yate, bueno, megayate, se llama The Streets of Monaco o Las Calles de Mónaco es... Solamente se las voy a describir para que se antojen, porque yo creo que nosotros nunca podremos estar en un lugar así. 800 uh -huh. millones de euros. Cuesta. Okay. Tiene capacidad para 16 personas y 70 personas de tripulación. 160... Uh -huh. 155 metros de eslora y puede alcanzar una velocidad uh -huh. de 15 nudos. Ellos... La idea es recrear o inspirarse uh -huh. en la ciudad, en Mónaco, ciudad mediterránea, uh -huh. que es pues muy lujosa. De hecho, ahí, por ejemplo, se, hay un circuito de Fórmula 1 y en el yate lo van a recrear exactamente igual, pero para karts. Y en este oh, caso podrían, sí, podrían estar compitiendo, digamos, tres carritos en paralelo. ¿Dentro del yate? Otro de los... dentro del yate, claro. Wow. Y el mismo circuito, igual. No. Tiene... El Hotel de París, que es muy famoso, el casino, que también es muy famoso, que son réplicas que no tienen nada que envidiarle a las originales. La verdad es que la hicieron muy bien. Bares, piscinas, cancha de tenis, helipuerto. El punto interior más importante se llama el oasis, es el punto de embarque. Y cuando usted entra, ve una cascada central muy alta con piscinas no. en el nivel superior que además acogen en la mitad a un jacuzzi. Después wow, hay una piscina en la parte inferior que se fusiona con varios senderos ecológicos dentro del no, puede ser. Sí, tal Qué cual.
1: Qué barbaridad.
2: También El la decoración, absoluto. no, absoluto, sí. La decoración eh, del interior recuerda a los, o, o se inspira mejor en los hoteles muy lujosos de Hollywood de los años 50. Hay una escalera de caracol hecha en mármol, hay una cafetería, restaurante, biblioteca, sala de cine. Tiene siete cuartos para huéspedes. El cuarto principal tiene 1.460 metros cuadrados. No puede Que ser. se distribuyen en tres plantas. Sí, no, muy grande. Uh -huh. No, pues imagínese eso. Bueno, obviamente tiene un, un spa como todos estos barcos, cruceros. ¿Y quién es el dueño de esa
1: belleza? ¿Se sabe? No, todavía
2: no. Ya lo, lo están vendiendo en este momento. ajá La pregunta es, ¿quién lo comprará?
1: 800 millones de, de euros. euros. Pues no es mucho para eh, un magnate un que es capaz de llevar sí, a la gente sí, a la luna. Es. ¿Cierto?
3: Pero ¿sabe eh, qué? ¿Quién lo compra. Yo, yo digo algo en cuanto a yates. Yo me he montado en poquitos yates, pero en los que me he montado, cuando se inventen un yate en el que uno no se maree en el sí. interior. Uy, sí, a mí me sí. Eso. Pero perdón. Lo ahí eso es como
2: los dolores ricos, Daniel. Qué pena que le diga. Uy. Pues si usted está, no, pretende es que... montarse en un yate y no sentir que está navegando, yo pues váyase a un hotel. Yo he visto
3: gente verde. Verde, sí, verde dentro de los yates. Mareados, Pero ese es el mar. Horrible. Es,
2: esa es la pasión del navegante. Uh -huh. Del que disfruta. Obviamente el mareo es horrible y la sensación... Yo creo que no hay una peor sensación que estar mareado. Pero es... Uy, pero es eso que... hace parte del encanto que tiene navegar, sentir el movimiento. No, pero que a unas estoy personas les marea.
3: Yo también Caminar estoy con, con ese Beriberi, Uy, sí, no, la mareada de, no. no, marea de
2: barco. Váyanse a un crucero. No, no, no. O a no un, yo crucero, o un crucero, yo no. Hotel, el crucero no marea. ¿Un crucero no de estos gusta. gigantes? Yo
1: estuve Oye, pero... en un ferry, en un ferry entre una isla griega, creo que es Mykonos, y Atenas. Okay. Sí que bueno, le cabían, es que ese, ese conté mientras abordábamos ese, ese ferry gigantesco, eh, conté que en el sótano eh, le cabían 150 carros, Uy. Uy, sí. que llegaron precisamente, van de Atenas a la isla y se regresan, sí, sí. ¿verdad?, para el fin de semana. Es el, pues yo conocí solamente la parte de, para el pueblo popular, o sea, las tres primeras plantas bajas, las de arriba, pues me imagino sí. que lujosas, claro. pero ahí me pegué una maría de que yo dije, realmente yo también, la idea del Juan. crucero
4: no la voy a hacer. Sí, a pero mí me tocó también uno distinto. de esos decreta Creta, el Atenas, igual, un ferry grande más o menos, y me tocó en el piso, acostarme en el piso. Pero es que el ferry,
2: el ferry es como montarse en un taxi para ir de un lugar a otro. Eh, pensándolo uh -huh. así El claro. ferry no es para disfrutar No es una experiencia
3: Pero la, la calle ahí Ahora, En estos... yate es Váyase a la cubierta ¿no? no se quede adentro En interiores Porque ahí la mareada sí. Es la más salvaje Del planeta Pero en
2: una En una cosa de estas Daniel En un megayate Pues uh -huh. O sea que usted tiene sí. Tantos lugares Yo creo que
3: Yo creo que Ni por más
1: megayate Uno se marea igual Sí eh, no, al contrario diría yo, eh, ¿dónde sí. se mareó? No, en un yate de 800 millones de dólares. <risa> sí, en mega yate Sí, sí. sí. Hay
2: un Pero es que entonces ahí. eso quiere decir que a ustedes no les gusta mucho el mar, navegar.
1: La verdad. El plan, digo, la
2: experiencia de montarse en un barco, bote, yate, crucero, ferry, No, velero, después de lo de lo ese ferry
1: particularmente, yo tenía como uno de los planes de mi vida un crucero y lo cancelé. Uy, ¿en serio? No Juan Manuel no haga
2: eso. No, Perdón no, Juan no. Manuel. Es que no lo puede comparar.
3: Si eso es, es como comparar como chicha con whisky. Como si usted, como me, estuviera, es como si es usted que... me
2: estuviera diciendo en este momento que si yo que, 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 que yo, ¿qué prefiero si el, la pera o el sushi. Haga no, cuenta es que, y pues cómo voy es que a comparar espere, la pera con el sushi.
1: Sí, sí, espere sí. Andrea. Es que yo creo que Kelly me puede ayudar a describir más ese ferry, no es cualquier sí, ferry, no yo es lo un ferry es... como el que atraviesa no. la dorada, razón, no, Juan, es un animal Manuel, gigantesco que hasta en un momento llega a ser lujoso hasta el tercer piso. Es un piso hotel, los, Juan Manuel, ah, bueno, es un hotel pagar. gigante, no. okay. Sí, hay tres pues plantas
4: arriba que es donde hay dormitorios y Dor tal, parece claro. un... No, yo no no lo es que me tiré al piso porque también estaba en la zona del pueblo, pero ese foto y todo. No, sí, sí, lo sí, conocí. ¿este
2: ferry? hice ese mismo trayecto que hizo usted de, de es más a otras islas, también estuve en Santorini en ese mismo en ese mismo ferry, por eso le digo y también he tenido la posibilidad de estar en un crucero que no uh -huh. se puede comparar.
1: Son dos cosas distintas no, entonces.
2: Son dos cosas diferentes. Okay. Y Pero
4: otra yo estuve cosa en los que dos y a mí no me que gustó que tampoco sí, uno no, de los no, dos. Ya no. Es decir, sí. yo sentí casi que lo mismo, porque lo que dice Juan de Verdad en el ferry, por ejemplo, usted se podía esconder, Juan Manuel, porque había un montón de restaurantes adentro claro. donde parecía que usted estuviera claro. en una cafetería, normal, sí, pero sí, ahí sí, se sentía no. el mareo, eh, claro. ese era el rollo. Sí. Ahora, Eso otra es cosa es personal, el, yo creo, sí.
2: el clima también, ¿no? Pues el clima, la época del año, el mar, por ejemplo, el Mediterráneo es muy, hay una ¿Sabe época que... que es muy movido.
1: Eso sí se lo el, compro, Andrea. El
2: Caribe no uh -huh. tanto. Porque yo fui en, en marzo, épocas marzo-abril,
1: ah, okay. y había unos ventarrones pavorosos. Puede ser que la época influye. tiene usted La razón época
2: influye y la naviera también en el caso de Kelly. O sea, como todo en la vida, eh, pues no vamos a decir nombres, pero hay, hay navieras que son... De bajo costo, digamos. Uh -huh. Es como Gracias. la experiencia de Somos montarse en que... Emirates. ¿Qué le digo, Manuel? Tienen
3: oh, que meterle en... más platica sí. a esas vacaciones. Sí. Digamos, le platicas, no, no, cuento, pero no lo no digo. por no, mí.
4: Sí. platos a ese ferry.
2: Es que no lo digo por mí. En general la vida es así. Qué, qué lástima, pero así es. O sea, es no cierto. es lo mismo montarse en una aerolínea esta de Emiratos, ¿sabes? por ejemplo, a mm. montarse en Ryanair, que es una aerolínea europea de bajo costo. Nunca sí, sí. será lo mismo. Jamás, es, es lo mismo, hay na cierto. navieras de bajo costo, <risa> hay unos, claro, que si a usted no le gusta montarse en un barco y meterse en el mar y de, eventualmente marearse, no le va a gustar así esté montado pues en el megayate, 800, en el megayate. de euros. En el megayate, sí, eso es cierto,
1: tiene razón, tiene razón,
2: pero...
1: el, el, yo me metí en uno eh, eh, popular, y cómo será que en la zona en donde yo estaba estaba prácticamente la, la una silla en redondo que eh, eh, uh -huh. como rodeando sí. una mesa en la mitad solo y cuando cabeceé y medio me recosté en la silla pasó un, un tripulante y me dijo no señor no, no puedes recostarse sentado. Ay,
2: claro, yo No le da,
1: sí pude, no le da sí la tarifa para en... acostarse. No, mi abuelito. qué? Sí. No, Juan Manuel. Hay el piso
2: ¿No sí, ah, sí, le dejaron o sea, a recostar? Uy, no, sentado, pero, no me dejaron. Pero fue porque le dieron cara... No, Obvio, porque dejaron, sí. con esta cara... <risa> yo no con sé esta esto. cara, Andrea... Eh, sí. Ha ido más allá.
1: Caray, con de, esta cara, Andrea... Antes no, sé qué me
2: cara subir. Vieron, no sé qué cara pero le dieron. No sé qué cara le dieron, pero yo no, le voy no, a mandar.
3: No, respetemos al director.
1: Con no. esta cara antes me dejaron subir al, al, al ferro. No sé, pero me gracias, gracias que no, no, que no lo, que no por lo, todo hayan lo que dejado me pero es que no entiendo por qué no lo dejaron no, que la tarifa no daba porque seguramente el pisco creyó que yo me iba a poner a dormir ahí y si quería dormir claro. tenía que pagar la tarifa de no. sí, para dormir uh -huh.
4: ¿también? hay camarero, no, tú es tú Alfa, se también
1: ahí sí como dice el, cuenta, el, cuest, el cuento recuéstese ahí sentadito Uy. ahí sentadito no, no más, no siéntese ahí creer. paradito <ríe> bueno, muy bien Ustedes hablan muy rico, muy sabroso, son muy viajados, son muy titinos, pero se acabó el tiempo y les decimos gracias por, por dejarnos entrar a, a la sala de su casa. La idea es esta, la idea es que conversemos, charlemos, eh, eh, los informemos y también todos tengamos algo de entretenimiento en medio de tantas noticias. No se muevan, por favor, porque ya vienen las noticias del mediodía con Alejandro Villegas, Carlos Ibarra, Daniela Henao, todo el sistema informativo que dirige Esperancita Rico y... Nosotros mañana a las 10 nos volvemos a encontrar. Lucky Land Casino asking
0: people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. en in my dentist's office more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win in tell well there you have it you can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
1: aquí en la tertulia un abrazo fuerte para todos
0: la tertulia grábala en tu radio I'm gonna